0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银铮观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。不出毛泽东所料，朝鲜内战爆发后。美国公然违反联合国宪章，立即派出武装部队干涉朝鲜内战，同时派出海军和空军部队，立即封锁了台湾海峡。请收听第二章：美国介入朝鲜战争国际化第八集。6月26日，金日成发表广播演说。号召全体朝鲜人民坚决保卫朝鲜民主主义人民共和国及其宪法，推翻南半部反人民的李承晚傀儡政权，将我祖国的南半部从李承晚匪帮的统治下解放出来，并恢复南半部真正的人民政权——人民委员会，在朝鲜民主主义人民共和国的领导下，完成祖国的统一，以建设强大的民主独立的国家。我们为反对李承晚卖国匪帮所发动的内战而进行的战争，乃是争取祖国统一、独立、自由与民主的正义的战争。同一天，朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会发布命令，任命金日成、朴宪勇、洪明加、金策、崔庸健、朴一宇、郑准则等七人组成军事委员会。金日成为委员长，国家一切权力集中于军事委员会。随后又颁布了战时动员令，任命金日成为人民军最高司令官。关于南北朝鲜到底是谁先打的第一枪这个问题，至今还在不同的国家战史学家那里争论不休。但是，最终在谁打第一枪的问题上纠缠不休是没有本质意义的。因为朝鲜战争爆发的性质是解决民族内部统一问题的内战，而朝鲜战争爆发的根源是美苏两个大国在日本战败之后对朝鲜的分割占领。如果没有那个叫迪安的美国上校在朝鲜的版图上画上了一条三八线，就不会有后来发生在远东的这场战争。中华人民共和国成立后。特别是由美国出枪出钱支持的国民党国民政府于1949年12月8日撤往台湾以后，美国在中国大陆建立一个由美国控制的亲美政权，进而控制远东地区的政策已经彻底的破产了。尽管美国不甘心在中国失败，但是美国当局认为美国已无法挽回在中国大陆的失败。同时，他们还认为，即使美国再给蒋介石集团与军事援助，蒋介石也难以保住台湾。台湾落入共产党之手，那只是时间的问题。此时，美国当局只好无可奈何的面对中国的现实。在这种情况下，美国当局调整了远东的战略，确定了美国在远东和太平洋地区的岛屿防御圈。1950年1月12日。国务卿迪安·艾奇逊在美国新闻俱乐部发表的演说中宣布了这个岛屿防御圈的范围。他说：“我们的防御半径沿阿留申群岛至日本，然后延续到琉球群岛，从琉球群岛延至菲律宾群岛。”在此之前，美国远东军总司令麦克阿瑟就已经画出了这个防御圈，只不过他所画的顺序与艾奇逊是完全相反的罢了。美国把朝鲜和台湾都画在了这个防御圈之外,此外。此外，美国还在1949年底制定的内部宣传文件和1950年初公开声明中，都曾明确表示台湾是中国的一部分的立场。1949年12月23日，美国国务院在关于台湾政策的内部宣传指示中指出，台湾完全是中国政府的责任。在历史上、地理上来看，它是中国的一部分。美国并没有义务承担实际的或道义的责任或义务。1950年1月5日，美国总统杜鲁门在关于台湾问题的声明中，再一次明确了这一立场。他指出， 1 9 4 3年12月1日的开罗宣言声明，日本窃取的中国领土如台湾归还中国。1945年7月26日的波兹坦公告宣称，开罗宣言条款应立即执行。美国是这一公告的签字国。日本投降时，台湾已归还中国。美国对台湾或中国其他领土从无掠夺的野心。现在，美国无意在台湾获取特别权利或特权，以及建立军事基地。美国也不拟使用武装部队干预其现在的局势。同日，美国国务卿艾奇逊在解释杜鲁门这一声明时说：“当台湾被当作中国的一个省份的时候，没有任何人曾对此提出过任何法律上的质疑。此举经认为是符合各项约定的。但是，美国在第一、第二次世界大战中发了战争财，第二次世界大战以后一跃成为了资本主义世界的最强的国家。”充当资本主义世界的领袖，推行霸权主义的全球侵略扩张政策，在国际上称王称霸，不可一世，把苏联为首的社会主义看成是世界安全的主要威胁，对共产主义采取全球遏制的战略。因此，美国虽然将朝鲜半岛和台湾划在了其军事战略范围之外。但是，作为资本主义世界的领袖和霸主，美国并不是也没有抛弃南朝鲜和台湾的国民党当局而放任不管。1949年12月30日，杜鲁门批准的美国国家安全委员会第四十八杠二号文件，美国在亚洲的地位中明确的规定，岛屿防御圈是美国在亚洲必须保持的最低限度的最起码的地位。它将使美国能够控制一些交通要道，那是战略开发亚洲的重要地区所必须的。这条岛屿防御圈不仅要作为美国的第一道防御线，而且要成为第一道进攻线。美国将从这条线寻求缩小共产主义控制的地区。艾奇逊1950年1月12日在美国新闻俱乐部发表的演说中。对他所划到的圈外地区的安全，特意做了说明。他说：“就太平洋其他地区的军事安全而言，必须讲明，谁也表示不能担保这些地区不受军事进攻。如果发生这种进攻，开始一定要依靠受到进攻的人民起来抵抗，然后依靠整个文明世界根据联合国宪章所承担的义务。”到目前为止，决心保护自己独立、抵抗外来侵略的人民所依赖的联合国，一直表明它并不是一根脆弱的芦苇。这说明美国的岛屿防御圈战略并不意味着放弃朝鲜和台湾，而是等待时机，随时准备寻找借口实施直接的军事干预。根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》， 1 9 4 5年10月，台湾在事实上归还中国以后。美国当局一直觊觎台湾，并为干涉台湾制造法律依据，即在对日和签约之前，在法律上，日本目前仍对台湾拥有主权，这就是所谓的“台湾地位未定论”。到1949年10月，中华人民共和国成立之前，美国已经先后制定了台湾由国际托管、分离台湾的预案，为日后直接插手台湾问题埋下了伏笔。而对于台湾来说，无论是美国国务院1949年12月23日关于台湾的政策宣传指示中，还是美国总统杜鲁门1950年1月5日关于台湾问题的声明中，以及同日艾奇逊对杜鲁门声明所做的解释中，都为美国日后在台湾采取军事行动留下了个伏笔。一是继续给蒋介石集团以经济援助。二是对台湾的政策宣传指示中明确的规定，对台湾应称为“福摩萨”三。三是杜鲁门在声明中讲到，美国无意在台湾获取特别权利或特权或建立军事基地，美国也不拟使用武装部队干预其现在的局势时，根据军方的要求，特别在此句前加上了“现在”一词作为限制。四是艾奇逊在对杜鲁门声明所做的解释中说：“现在一词只不过是有鉴于一种事实，即万一不幸我们在远东的部队遭到攻击，美国必须完全有自由在任何地区采取任何必要的行动，以保证他自己的安全。”在中国和苏联于1950年2月签订了中苏友好同盟互助条约之后，美国军方和国务院均有人主张。对杜鲁门1月5日关于台湾问题所做的声明进行修改。参谋长联席会议一直主张给予台湾的蒋介石集团以必要的军事援助。麦克阿瑟在6月14日给国防部长和参谋长联席会议主席的备忘录中，更是把台湾看成了是美国的一艘永不沉没的航空母舰。麦克阿瑟认为，如果台湾落在共产党的手里，并能为苏联所用。那就等于是给了敌人以相当十艘航空母舰组成的舰队，就是给美国在冲绳和菲律宾的基地加上了一军。因此，他主张绝不能让台湾落入到共产党之手。美国国务院的迪安·拉斯克和约翰·杜勒斯等也主张在台湾迅速采取激烈而强硬的立场。建议美国政府以宣布台湾中立化的形式出动军队，阻止中国人民解放军解放台湾，使之不致落于共产党人之手。到1950年6月，美国武装阻止中国人民解放军解放台湾，对台湾实施军事占领决心已定，只是他们在等待时机。麦卡瑟声称，如果解放军发起解放台湾作战，他将火速赶往战地指挥反击作战，使他们遭到惨败，从而使这场战斗成为世界上决定性的战斗之一。他说：“我每个夜晚都祈祷红色中国能这样做，我常常是跪下来在那里祈祷。”此外， 1 9 4 9年9月3日，苏联第一颗原子弹爆炸成功，这打破了美国的核垄断。10月1日，中华人民共和国成立，这也极大的增强了社会主义阵营的力量，改变了国际社会上两大阵营力量的对比，这就促使美国调整了安全战略。根据美国总统杜鲁门的指令，由美国国务院和国防部共同组成了联合小组，分析了新的国际形势、军事局势，从外交和军事方面重新审议了美国的安全战略。于1950年4月7日向杜鲁门递交了一个报告，这就是美国的国家安全委员会第68号文件。您刚才收听到的是由银铮观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注，点击头像关注银铮观澜主页。闻历史风云，观人世沧桑。